1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Attila Aytekin. Oprichter en CEO van spel- en advertentieplatform Azerion. In hoeverre is de beursgang van het bedrijf uitgedraaid op een teleurstelling? Ik heb nu games genoemd, adverteren genoemd. Dat zijn ja. de beide poten waar het bedrijf op staat. Maar wat doet Azerion? In jouw eigen woorden verteld. Ja, Azerion is
0: eigenlijk een technologiebedrijf. Als we het hebben over adverteren. Wij verzorgen gewoon de, door onze technologie dat de advertentie gewoon op jouw scherm komt. En daar koppelen we dus de adverteerders die een doelgroep zoeken. Um, en als je gewoon je scherm opent, dan wordt daar een advertentie in geïnjecteerd. Iedere keer zie je daarom ook een andere advertentie. En, en, en wij verzorgen daar de technologie van. Nou, en, kijk, en verzorgen jullie ook dat jij iets anders te zien krijgt dan ik? Ja, 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 dat is dus gepersonaliseerd uh, op basis gewoon van je profiel of van waar je gewoon uh, um, naar de advertentie kijkt. Of je nou op een nu.nl site bent of een game speelt, dat, 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 dat maakt wat uit. En aan de andere kant uh, hebben we ook uh, en dat is ook 80% van onze omzet. Hè? Dus we zijn echt een technologiebedrijf. En 20% van onze omzet komt uit games waar we gewoon, uh, we hebben 8, uh, 9 hele grote titels. Waar je, uh, de Governor Poker is de een hele grote van, maar ook Habbo Hotel. Dat zijn community games waar je iedere keer terugkomt en daar het is een gratis uh, te spelen uh, uh, spel, maar je spendeert dan geld in die game. Je, je koopt goud, je koopt een hoedje om te impressen, et cetera. En daarnaast hebben we 16.000 kleine casual games. En uh, die casual games, dat zijn de bubble shooters, et cetera. En om, om, om die te, te willen spelen, uh, die mag je gratis spelen... maar daar zetten we gewoon advertentie tussenin... om ook nog de ontwikkelaars daarvan, die wij representeren... om ook gewoon
1: geld te laten Was je zelf een speler toen je bedrijf begon of zag je hier gewoon financiële en technische mogelijkheden om het op een hoger plan te brengen? Nou, eerst het laatste natuurlijk. Mijn uh, uh, spelgedrag
0: is gewoon vanaf de universiteit enorm omlaag gegaan. Uh, maar ik ben wel een echte verwente speler. Dus, uh, ja. Maar, de maar tijd je zegt, je uh,
1: er zijn mensen die daar uh, terugkomen, heel vaak terugkomen. Soms speel je gratis, ja. soms moet je ervoor betalen en doe je ook nog aankopen binnen het spel. Ja. Daar zit een verslavingsgevoelig element in. Is het ook jullie verantwoordelijkheid om dat binnen de perken te houden?
0: Ja, wij proberen daar gewoon echt wel een oog voor te hebben. Ten eerste gewoon een soort leeftijdcheck. Uh, we hebben gewoon demografisch gewoon gezien... Uh, verschillende spelletjes voor verschillende leeftijden.
1: Wow, okay, maar dat is natuurlijk niet waterdicht, hè? dat weet jij ook wel. Nee, natuurlijk niet. Het is gewoon een
0: gedeelde verantwoordelijkheid. Want uh, 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 minder dan 20% van onze uh, spelers... zijn gewoon echt hele jonge spelers onder de 18 jaar. En daarboven is het een volwassen, uh, volwassen publiek eigenlijk. En dat proberen we wel voornamelijk bij de jongeren... Uh, ook een soort leeftijdcheck gewoon te maken.
1: Maar wat betekent dat dat je dat probeert, want er wordt natuurlijk nu met een heel scherp oog gekeken naar bijvoorbeeld de toename van online gokaanbieders. Hè? Daar ja. is in de Kamer grote opheffen over. Nu is ja. dit wel degelijk iets anders. Hè? Het gaat hier niet om gokken. Nee, precies. Maar, die discussie wordt gevoerd vanwege het verslavingsgevoelige element ja. van dit soort spellen. Ja. Vind je dat dat toch ook voor jullie spellen dan toch wel geldt en dat je daar in
0: eigenlijk nooit genoeg aan kunt doen? Nou, ja, kijk, het is een online omgeving. Uh, je kunt gewoon uh, spellen blokkeren, maar uh, internet kun je niet blokkeren. Dus het is gewoon op een gegeven moment ook een bepaalde verantwoordelijkheid voor, uh, van ouders, van mensen. En als, als industrie probeer je daar heel veel aan te doen. Uh, de minimale dingen, daar zijn dus die leeftijdchecks, andere checks of iemand gewoon heel lang uh, uh, speelt en dergelijke. Maar er zijn nog geen echte, echte regels, wetgeving daarvoor. En dat
1: proberen we gewoon als industrie ons best te doen. En dit is 20% van de omzet. Die overige 80 heeft dus te maken met dat advertentiemodel. Allemaal bij elkaar kunnen brengen. Ja. Maar dat kan een groot bedrijf als Google toch ook. Sterker nog, dat gebeurt op grote ja. schaal. Ja, klopt. We, daarom zijn we conculega's. En oh. uh, wat Google doet, doen wij ja, de. Dat is een wedstrijd zou ik zeggen.
0: Ja, ja. ja. Nee, dan dat wordt gewoon weggedrukt, gewoon... of niet? Nee, helemaal niet. Kijk, wij zijn een boutique. Uh, de, de Google's en de Facebooks, die uh, in onze term, uh, die hebben Walled Gardens, die proberen gewoon eigenlijk gewoon het publiek in hun eigen omgeving te houden en ook de eigen omgeving te adverteren. En wij noemen onze uh, Garden Curated Garden. Waar we gewoon aan onze adverteerders kunnen
1: zeggen. van kijk, alle hier. iedereen die komt, is bij ons wel gewoon getrapt. Dan moet je toch even uitleggen wat ja. nou precies het verschil is. Want uh, voor mij ja. als Leek is dit uh, toch een beetje abacadabra. Ja. Nee, Want waarom we... zou ik voor jullie kiezen... en niet voor Google als adverteerder of als platform?
0: Nou, aan de ene kant omdat, kijk, de helft van onze omzet komt uit zo'n platform. Hè. De andere helft gaat direct. Dus daar praten we alleen maar even over de, de helft die gewoon geprogrammeerd gewoon gaat. Uh, dat is omdat wij gewoon vast, wij hebben gewoon vaste contracten met, uh, met online uitgevers. Die we ook GDPR proof en dergelijke gewoon alles gewoon gaan checken. Bij Google, vooral bij YouTube en bij Facebook heb je user generated content. En vooral Google en Facebook, die maken er een punt van om juist niet in te grijpen in de user generated content. Dus
1: zij curaten het niet. Hoe belangrijk is het uh, dat je meteen al zegt... het is AVG-proof, wij voldoen aan de privacywetgeving. Ja. Ja. In Europa wordt er over gesproken. Sterker nog, er zijn grote verordeningen weer aangenomen... om ervoor ja. te zorgen dat dat beter geborgd is... Zie je het als een voordeel dat jij van origine al een Europees bedrijf leidt? Ja,
0: want op zich, wij zijn een Europees bedrijf... die gewoon uh, zich niet probeert te houden aan de richtlijnen... maar 100% houdt aan de richtlijnen. Uh, maar dan zie je toch dat Amerikaanse bedrijven... in dat opzicht als een soort uh, nou ja, iets, iets minder daaraan aantrekken... omdat zij zeggen, nou, we zijn Amerikaanse bedrijven. Dus, uh, en, en Omdat wij gewoon uit Nederland gaan komen... hebben wij gewoon een hele strenge uh, zelfselectie... om gewoon echt te voldoen aan die regels.
1: Wat kunnen jullie dan met data? Want uh, ook in Nederland hebben we... Natuurlijk een privacywaakwond, de autoriteit ja. persoonsgegevens. Ja. spreekt zich regelmatig uit over ja. de gevaren van tracking... de beperkingen daarvan, ja. het opbouwen van profielen... en dat proberen te vermarkten. Ja. Kunnen jullie dat ook op basis van wat jullie van mij weten bijvoorbeeld? Nee, wij weten persoonlijk niks van jou...
0: Uh, en, en, en volgens de regels uh, is alleen maar gewoon je zoekgedrag... of je profiel kunnen we gewoon weten. Dus in dat opzicht kunnen wij nooit relateren aan een individu. En, en, en in de GDPR is dan ook gewoon belangrijk... Dat je, dat je eigenlijk een directe klant, uh, klant leverancier leverancierrelatie hebt. Dus dat jij persoonlijk een soort consent... een toestemming hebt gewoon gegeven om die data
1: te gebruiken. Je ziet nu dat 80% daarmee wordt verdiend... met ja. dat adverteren, met de technologie erachter... 20% met de videogames... Ja. Komt er een moment dat het een het ander echt min of meer overbodig maakt? Nee, maar het is gewoon uh, we te weinig tijd om dat volledig uit te leggen. Maar het is een echt geïntegreerd model... Uh, want, want in die videospellen kom je weer die advertenties juist, tegen. Maar als er te juist. veel geadverteerd wordt... dan wordt dat videospel minder aantrekkelijk.
0: Nee, precies, daarom is het, gewoon het vinden van de juiste balans heel erg belangrijk. Maar ook gewoon het geven van games aan online uh, uitgevers... wordt ook heel belangrijk. Wat we bijvoorbeeld in Washington Post hebben gewoon gedaan. Uh, iedereen kent vroeger de crossword puzzles, Dat je gewoon kocht uh, fysieke puzzelboekjes. Uh, we in hun uh, eigen uh, online nieuwspagina... Uh, hebben we gewoon,
1: crossword puzzles gewoon gemaakt. Die injecteren we gewoon als games. Ineens krijg is gewoon een extra verdienmodel. Ja. Maar er wordt wel iets minder gegamed dan in de hoogtijdagen van de coronacrisis. Hè? Gaming was natuurlijk ook een middel om de verveling tegen te gaan. Dat is niet helemaal zo. Want als je vergelijkt met
0: 2020, wat de piek is van corona... dan heb je bijvoorbeeld 70, 80 procent extra spelers in de markt gewoon gekregen... die er niet waren. Uh, en in 2021 is dat ge gebalanceerd, zoals we het dan Van die 80 procent is maar 10, 20 procent weg gewoon gegaan. Dus als je dat vergelijkt voor corona... hebben wij 50, 60 procent extra spelers gewoon gekregen.
1: Hoeveel geld wordt er in totaal mee verdiend. Dus en dat game gedeelte en dat advertentie gedeelte. Vorig jaar doet. hebben wij
0: uh, reported, zoals dat mooi heet, gewoon in onze boeken... Uh, afgesloten met 308 miljoen euro omzet. Moet je er nog aan wennen dat het allemaal beursgenoteerd is... en dat je nu wat beter op moet letten over wat je wel en niet kunt zeggen? wij groeien en ontwikkelen in, in zo'n lichtsnelheid. Het is al twee maanden geleden, dus we zijn er al langer aan gewend.
1: Ja, maar goed, je groeit met een lichtsnelheid. Dan is ja. mijn logische volgende vraag. Waar groei je naartoe? Welke omzetambities hebben jullie voor de komende periode? En zijn jullie ook wat dat betreft goed op weg? Ja, of wij, wordt het dan uh, gevoelig? Ja, ja, nee, he helemaal niet. Dingen die we,
0: daar moest ik wel aan wennen, <laughs> om dingen wel niet te mogen zeggen. Dit jaar hebben we gewoon naar de markt al gewoon gecommuniceerd dat wij 450 miljoen organisch gaan groeien. Uh, wij hebben een hele grote buy-and-bill-strategie. We hebben vorig jaar 125 miljoen aan omzet gekocht. De, 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 de buy-zijde. En die 450 miljoen, dat is alleen maar de groei van de 308 naar 450. En, en daarbovenop en nog de acquisities. En lukt dat een beetje, die organische groei realiseren... tot 450 miljoen euro omzet? En, en dat heb ik moeten leren. Maar even uit mijn hoofd. Uh, het gaat er, even kijken, ik mag gewoon zeggen... dat we gewoon <laughs> goed op weg zijn... en dat we in de lijn van 450 miljoen gaan eindigen dit jaar. Ah ja.
1: Oké, okay. ja, nou even... oh, sneller leren dan inderdaad. Maar <laughs> ik las een analyse in het FD over jullie buy-and-build strategie, want ja. er wordt veel gekocht. Hè? Ja. Je bent ook grote acquisities van plan. Ja. De echte succesnummers, wat betreft die overnames, die liggen iets verder in het verleden. Het is niet gegarandeerd dat alles wat je overneemt, als je kijkt naar de afgelopen jaren, dat dat meteen tot volle bloei komt. Nee, kijk, het gaat er ook niet om dat je de echte succesnummers gewoon
0: uitpakt. Want dan is de risico voor een succes gewoon veel minder natuurlijk. Je moet echt net die risico gewoon
1: zoeken. We zijn meer van de gebalanceerde portfolio strategie. Gebalanceerde portfolio, je had het net over een hele... Forse buy-and-build-strategie, dan, dan klinkt dat toch meer als een schot met hagel. Dan eens kijken of we dat wel of niet kunnen overnemen.
0: Nee, helemaal niet. We hebben gewoon uh, De eerste acquisitie hebben we twee weken geleden al geannounced. En dat is een Spaans-Latijns-Amerikaanse overname. De, de overnames
1: die we gewoon doen, die passen heel goed in onze strategie. Dus dat, Laten ja. we kijken waar je dat dan allemaal mee kunt financieren. En dan komen we bij de beursgang uit. Een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Via een spak naar de beurs gaan was een wijs besluit. Of Azerion had beter via de normale wegen een beursnotering kunnen verkrijgen. Via een spak naar de beurs was een heel wijs uh, besluit, zoals. Attila Aytekin is hier de topman van Azerion. Een heel wijs besluit. Want inmiddels is de spak zo ingeburgerd ook als uh, fenomeen. Ja. Dat ik dat nog wel even toelicht. Het is een zak met geld op zoek naar een bestemming. En de bestemming ligt dan in dit geval uh, in. Azerion, ja. maar je betaalt ook wat aan de initiatiefnemers van die spak. Ja. Je bent veel geld kwijt aan uh, advieskosten aan de hele procedure, alleen je hebt die peursnotering wat sneller op zak. Ja. Maar dat zijn toch forse nadelen, zeker ook in het licht van het feit dat jullie niet hebben opgehaald wat je van plan was. Nee, uh, kijk, het is ook niet uh,
0: alsof je de normale beursgang doet... ...geen geld kwijt bent. Uh, daar ben je ook ontzettend veel geld kwijt. Uh, dus in dat opzicht ben je misschien iets meer waarde gewoon kwijt aan die spakkant. Het kost iets meer, dat klopt. Maar het meest belangrijke uh, uh, zeg maar reden voor een spakje is gewoon de, 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 security, de deal security. En, uh, en daarom was het beursgenoteerd zijn was voor ons belangrijker... ...dan het halen van een bepaald hoeveelheid geld. En
1: daarom ook was het gewoon van minder belangrijk... of nou 300 100 miljoen of 100 miljoen zou je Je, ben, je bent het nu wel aan het bagatelliseren. Ik haal eventjes de cijfers erbij. Het is 93 miljoen euro opgehaald, 40 miljoen ruim. Uh, is opgegaan aan kosten. Dus dan hou je nog 55, 56 miljoen over. Terwijl in de eerste berichtgeving ging het over 400 miljoen dat je zou ophalen. Hè. Als iedereen die bij zo'n spak betrokken zou zijn. ook het uh, idee had dat het een goed idee was om te investeren in Azerion. Ja, ja. Uh, 70% uit mijn hoofd, misschien wel 80%. heeft nog voordat het een feit was. überhaupt gezegd. Nou, maar Azerion, daar stap ik niet in.
0: Nee, nee, dat is niet zo helaas. Want in Amerika zijn de gemiddelden van, zoals dat deed Redemptions. meer dan 90%. De 400 miljoen uh, waar we over spraken we zat in die pot. En we hadden zelf al een calculatie van hoeveel eruit zal gaan. En vanaf de announcement dat wij naar de beurs zouden gaan... is de beurs met 30 tot 40 procent gezakt. Hè? Uh, en we zijn 2 februari gewoon naar de beurs gewoon gegaan. Dus in dat opzicht hadden we al gewoon verwacht dat er heel veel redempties zou zijn. En uiteindelijk is er
1: gewoon 93 miljoen uh, overgebleven. Er zijn dagen dat ik het niet verdien. Maar we moeten toch ja. nog eventjes de situatie dan uh, goed beschouwen. 400 ja. miljoen in de, in de pot. Ja. Uh, dat uh, wordt misschien al minder omdat het beurssentiment keert... Ja. Ja. En dan nog uh, blijft onderaan de streep van die 400 miljoen waar je oorspronkelijk van uitging iets meer dan 50 miljoen over. Dan kan je toch niet alleen maar staan te glimlachen. Uh, jawel, uh, hier staat
0: best wel een tevreden persoon... omdat wij dus wel beursgenoteerd zijn. Kijk, Coolblue heeft ze teruggetrokken, WeTransfer heeft ze teruggetrokken... en heel veel andere bedrijven ook... die hebben een soort opportunity of window gewoon van een jaar bijna gewoon gemist. En wij zijn op de beurs en het is nogmaals... een, een beursgang is niet een one-time event.
1: Je, ook... moet, je moet dat toch even uitleggen, want uh, ja. je haalt al aan... Uh, jullie gingen naar de beurs ja. in een periode dat WeTransfer uh, dat niet deed... dat Coolblue voor de tweede gereden. keer besloot om dat ja. niet te doen... Ja. Uh, we hebben elkaar volgens mij ook op de dag dat die beursnotering een feit was gesproken ja. toen was je uh, uitzinnig hartstikke blij dat het gelukt ja. was ja. maar je moest je het ook toe verantwoorden voor het feit dat je ondanks dat negatieve sentiment dit hele proces hebt doorgezet ja ja dat
0: is uh, en daarom zijn we want we zijn nu beursgenoteerd en die, en die 300, 400
1: miljoen ophalen
0: dat gaat gewoon in verschillende slagen alsnog gebeuren ja. Dus het hoeft maar, niet altijd. Jullie,
1: jullie hadden volgens mij voordat het uh, een feit was ook wel in een clausule vastgelegd: als er nou meer dan 200 miljoen uh, zich terugtrekt binnen die spak, ja. dan hebben wij de mogelijkheid om er vanaf te zien. Ja. En die 200 miljoen. Daar ben je ruimschoots voorbij. Ja, dus hebben hebben als... Veel meer mensen hebben zich teruggetrokken dan een, die 200 miljoen.
0: Dat is een heel goed punt. En daarom hebben wij als ondernemers bewust gewoon gekozen om wel door te zetten. Omdat de, de, de strategische waarde van de notering voor ons veel belangrijker was dan geld in day one. Ja. We moeten misschien nu even iets harder werken. Maar daar zijn we niet vies van.
1: Uh, hoe bedoel je dat? Dat je iets harder moet werken? Je had omdat... eigenlijk gehoopt dat je al je schulden had kunnen wegvegen met. Ja, iets harder werken betekent
0: gewoon dat we gewoon uh, roadshows moeten gaan doen, investeerders langs moeten uh, gaan, uh, langs gaan. Maar je hoeft zien gewoon dat de hele markt onder druk gewoon staat. Dus we moeten gewoon langer wachten en harder
1: werken. Maar, maar het, het feit dat zoveel mensen uh, hun uh, geld hebben teruggehaald... ...en niet zijn meegegaan naar Azerion... ...dat moet ik niet zien als een motie van wantrouwen. Nee, nee, echt niet. Want gemiddeld in Amerika... Nee, maar spaks... waarom vergelijk je met Amerika? Want je bent genoteerd in Amsterdam.
0: Nee, omdat er gewoon in, in Europa heel weinig spaks naar de beurs zijn gegaan. Dus nee. Daarom is er heel weinig referentiemateriaal. Dat ah, Klopt, want op zich... Uh, kijk, gemiddeld spaks is een redemptie van meer dan 90% heel normaal zelfs. Oh. Dus maar wij jij zegt, je, je
1: staat er volledig achter. Ook het feit dat je hebt gekozen voor die spak ja. En je constateert wel, wij moeten harder gaan werken. Ja. En dat geldt niet voor de initiatiefnemers van die spak. Ja. Die zijn er slapend rijk mee geworden. Nou, die zijn uh,
0: uh, slapend rijk. Die worden slapend rijk als wij gewoon ons doorontwikkelen als bedrijf. En uh, als de boers, beurskoers omhoog gaat. Maar ze hebben wel een heel groot risico gewoon genomen om, om wel
1: erin te blijven zitten. Ja, ja. Oké. Okay. Hey, is het ook nog zo dat het toch op een bepaald moment gaat spelen... dat je al zover bent dat je niet meer terug kunt? Ik uh, moet denken aan het gesprek dat ik had met de CFO van Allegro, Dat is de laadpalenfabrikant. Ja. Die zijn ook via een spak naar de beurs gegaan ja. in Amerika. Ja. En die was een paar weken terug in dit programma zo eerlijk om te zeggen... ja er komt ook een
0: point of no return. Nee, dat was niet helemaal bij ons. Omdat wij nog steeds... Uh, kijk, wij zijn nog steeds een winstgevende bedrijf. Toen wij gewoon voor de spak gingen... waren we nog steeds een winstgevende bedrijf. Het was gewoon een, alleen een downsize, omdat je zoveel geld en zoveel tijd hebt geïnvesteerd. Maar wij waren niet afhankelijk van een beursnotering... voor de doorgroei van het
1: bedrijf. Er waren wel wat mensen die uh, opmerkingen hadden... over de manier waarop de waardewaardering... Hè, de waardering van het bedrijf tot stand gekomen is. Want kijk je dan naar uh, de verwachte omzet in 2022... en relateer je dan aan bedrijven die... Uh, games ontwikkelen ja, of aan ja, ja. Uh, bedrijven die zich meer richten op de advertentiekant. Jullie ja. hebben gekozen voor een waardering op basis van te verwachten omzet in 2022. Ja en gekeken naar de groep bedrijven die, uh, die games ontwikkeld? Nee, uh, die, die platform zijn zoals wij. Dus die een, een, een gecombineerde... Maar, uh, heb je daarmee toch niet een klein beetje een iets mooier beeld geschetst... dan uh, hoe de werkelijkheid in elkaar zit?
0: Nee, helemaal niet. Omdat we op een gegeven moment de verwachting was gebaseerd... op de 450 miljoen, wat alleen maar organische groei is. Dus we hebben al die acquisities met die buy-in-build... hebben we niet eens
1: meegenomen. Maar al die acquisities, dat kan misschien toch ook een iets korter rijtje worden... dan je oorspronkelijk had gedacht. Want je hebt nou eenmaal minder geld opgehaald. Klopt. Dan duurt
0: het in plaats van... Uh, als die 400 miljoen, want 80 tot 90 procent van het geld was bedoeld voor de acquisities. Dus dan doen we het gewoon in plaats van zes maanden
1: doen de het twaalf maanden ben je, ben je nou echt zo ontspannen daarover? Ik ben er echt ontspannen over. Nou, complimenten daarvoor. Dank. Dan ben je vast klaar voor een tweede dilemma. Komt-ie aan. Oké. Okay. <laughs> Wij zetten volledig in op de metaverse. Uh, gaat namelijk nooit meer weg. Of nee hoor, die metaverse, dat is een hype. Uh, het gaat nooit meer weg. Uh, omdat er zoveel verschillende definities zijn... ook hier toch weer de eerste vraag. Wat is volgens jou de metaverse? Ja, de metaverse is een virtuele
0: omgeving... waar gewoon eigenlijk de social wereld... met een soort gamification bij elkaar komt. Dat is zeg maar de next level of social en gaming... En, uh, en, en op zich, het is ook niks nieuws uit onze industrie. Toen Mark Zuckerberg vorig jaar ook de Metaverse introduceerde... glimlachten wij met Oemoet, uh, mijn, mijn mede-founder en medepartner ook uh, heel erg. Want uh, we hadden die tools al, we hadden die games al. Dus voor ons was het eigenlijk een bijna een soort van een extra label van... hé, hey, we zijn op de goede weg. Ja,
1: is, de, is het een extra label dat je op de goede weg bent? Of bouw je er dan van dat uh, Zuckerberg dit nu ook weer toe eigent en daar uh, waarschijnlijk de ghost in gaat worden? Nee, helemaal niet. Ze hebben gewoon niet een product of een game toegeigen. Ze hebben gewoon een heel domein
0: benoemd eigenlijk,
1: wat voor hun heel belangrijk was... waar we al mee bezig waren. Ja, jullie zijn er ook al mee bezig. Ja, Ik kom toch even op uh, belangrijke elementen dan. Ja. De digitale portretrechten van Nijntje. Ja. De Teletubbies. Ja. De Smurven. Ja. Ben je dan uh, spekkoper? Nou, Wat kun je daarmee? Nou d -d -d ja, dat is precies, uh, de, de,
0: de IP's dat worden gewoon steeds belangrijker uh, in de toekomst. Want als je dan in die virtuele domeinen zit en je hebt gewoon alleen recht op te uh, op, op smurven, uh, op nijntjes en dergelijke. Ja, dan, uh, dan, dan, dan gaat de omzet en de exclusiviteit via jou. Nou, hoe werkt dat dan?
1: Als jij mij een nijntje geeft, krijg je van mij een plop? Nou, nee, niet zo. Nee, maar gewoon alle... En maar moet, je daar, moet je daar flink voor betalen? We hebben daar goed voor betaald in de strijd. Want wat, ja, misschien schiet mij fantasie tekort. maar wat kun je dan precies met de digitale Nijntje in de metaverse? Nou ja, de digitale Nijntje die, die, die heeft een bepaalde waarde. Die heeft
0: een advertentiewaarde waar adverteerders gewoon eigenlijk bij Nijntje willen staan. Dat heeft gewoon voor de directe consumenten... Dat betekent... nee, je ziet mij nu ook
1: glimlachen. Ja, ja, ja. Maar nu je het hebt aangewakkerd zie ik het gebeuren. Adverteerders willen bij Nijntje staan. Adverteerders willen bij Nijntje staan, ja. ja. En ook gewoon heel
0: veel spelers die, uh, die zijn op zoek naar Nijntje. En die willen gewoon geld betalen om Nijntje aan te kleden en dergelijke.
1: <laughs> ja. Ja, een gesprek neemt nu toch een wending, moet ik, moet ik bekennen. Is dit iets waarvan je denkt, ja, er zijn nog koplopers, pioniers nu mee bezig? Uh, het, het duurt nog wel even voordat de gewone man en vrouw zich ook in de metaverse begeven?
0: Nee, het duurt nog wel even. Kijk, uh, alleen de, 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 de social-wereld uh, domein is eigenlijk niet eens klaar voor metaverse. Facebook is nog niet klaar, uh, Twitter is nog niet klaar. Dat is nog steeds tweedimensionaal wat we gewoon De, de drie-dimensionale, eigenlijk de gaming-wereld is dan nog klaar daarvoor. Uh, ja, om, en nog klaar, maar je ja. zei
1: toen Zuckerberg dit aankondigde, groot lanceerde, moest ik glimlachen samen met mijn compagnon. Ja. Omdat hij het dus misschien wel niet helemaal terecht, presenteert als iets wat baanbrekend is, wat nieuw is, maar had je dan niet van tevoren al wat meer voorsprong moeten nemen op een bedrijf als Facebook? Nee, ja, maar dat kan ook
0: niet. Kijk, de, de impact wat een Facebook gewoon maakt met een announcement, een wereldgroot bedrijf met een heel sterk merk, is natuurlijk veel sterker dan een Azerion die net op de beurs is en nog, nog, nog net eigenlijk gewoon in, in, in ontwikkeling is in de technologieland. Als wij dat zouden lanceren, dan was het gewoon een Azerion ding. Maar als Facebook of Mark Zuckerberg het lanceert, dan is het een industrieel
1: ding. En wie, wie houdt zich hier dan binnen jullie bedrijf mee bezig, want als Facebook zich kwaad maakt, dan gaat iedereen die er echt verstand van heeft en er grootste dingen mee kan maken natuurlijk werken voor Facebook en niet voor Aserion. Nou, gelukkig uh, kan niet iedereen van Facebook werken. Nee, de wereld is gewoon groter
0: dan Facebook, de, dat wel.
1: Nee, maar de arbeidsmarkt is uh, vaak wat minder groot dan gehoopt. Zeker als het gaat over de knappe koppen die uh, technologische uh, vaardigheden hebben. Ja, nee, maar op zich in dat op zich
0: zijn we ook geen kleintje. We hebben 1200 mensen voor ons werken in 21 landen... waar we dus gewoon eigenlijk inflow van mensen hebben vanuit die 21 landen. Hoeveel NFT's heb je al? Uh, ik heb er zelf drie op mijn mobiel. Maar we hebben vorig jaar wel een NFT-project gedaan op hot, uh, Habbo Hotel...
1: En wat, wat denk je dat dat gaat doen? Wordt dat een serieus te nemen ontwikkeling? Of is het vooral speculatie, hopen dat zo'n non-fungible token... Uh, meer waard wordt in de loop van de tijd? Ja, het wordt uh,
0: volwasseners. En kijk, uh, vorig jaar is het gewoon gelanceerd. En daar zie je gewoon dat het uh, alles, zoals met bitcoins en ethereums... een soort een hype wordt. Het is een hype en gelukkig is het over die hype heen. Maar NFT als zeg maar, technisch instrument is een hele, heel mooi instrument. Dat, dat wordt een extra
1: verdienmodel voor online bedrijven. Ja, maar het is, het is een technisch instrument. Hè? Het zegt ja. iets over auto's. Ja. Het is een zegel als het ware. Ja. Maar jullie bedienen ook jonge mensen. Mensen die makkelijk te beïnvloeden zijn. Uh, moet je daarmee oppassen? Nee, we bedienen geen jonge mensen.
0: De NFT is een Hotel hotelomgeving met alleen maar volwassenen... die gewoon eigenlijk toegang hebben tot een NFT of een bitcoin-ethereum-account.
1: Je luisterde naar de top van Nederland met Attila Aytekin van Azerion. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Floris Wesseling van Danone, topman al daar verantwoordelijk voor Europa, over torenhoge inflatie en fabrieken in Oekraïne. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.